0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Wir gehen heute mal kurz auf Zeitreise, blättern im Kalender zurück zur ersten Dezemberwoche. Da haben die Jusos dem Olaf, also dem Bundeskanzler, auf dem Bundesparteitag der SPD ziemlich einen mitgegeben. Unser sozialer Zusammenhalt bröckelt, die Menschen wenden sich von der Demokratie ab und ja, auch du bist dafür verantwortlich, weil du so nicht ernst nimmst. Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen waren ein erster Vorgeschmack auf das was uns im nächsten Jahr in Brandenburg, Sachsen und Thüringen erwartet. Wenn die SPD in Westdeutschland keine Wahlen mehr gewinnt, dann droht bei uns der Sprung unter die 5%. Wenn ihr in Berlin keine anständige Politik macht, wenn du als Kanzler nicht im Namen der Sozialdemokratie überzeugen kannst, dann werden wir im nächsten Jahr scheitern. Ja, dafür wurde sie ausgebuht auf dem Parteitag der SPD Anfang Dezember. Juso-Frau Mareike Engel haben wir da gehört, die sich den Kanzler vorgeknöpft hat und mal so richtig den Finger in die Wunde gelegt hat, was da nämlich auf uns zukommen könnte im Superwahljahr 2024. Ein strammer Rechtsruck bei den anstehenden drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, unter anderem in Sachsen. Da schauen wir gleich genauer hin und sprechen mit unserem Landeskanzler. In Dresden. Und wir blicken zurück mit Stefan Dittchen, der Leiter unseres Berliner Hauptstadtstudios. Der hat vor drei Monaten die Koffer gepackt und hat nach New York rübergemacht. Zurück an die Alma Mater. Ohne Hund, aber mit Frau und Kind. Wer und was ihn da alles bewegt hat, in der Stadt, die niemals schläft, das erzählt er uns gleich. Ich bin Barbara Schmidt-Patern. Moin und herzlich willkommen. So, legen wir direkt los. In der Leitung jetzt Stefan Dätjen in New York. Hallo Barbara. Davon träumen ja wahrscheinlich ziemlich viele, die uns jetzt auch zuhören. Also zu sagen, ich bin jetzt mal weg, drei Monate nach New York, leben, arbeiten, am Broadway ins Theater gehen, mit dem Hund raus in den Central Park. Ist das so ungefähr zu treffen? Der Hund ist nicht dabei. Der
0: Hund ist nicht dabei. Du weißt, ich habe einen Hund, du kennst ihn, aber der ist in Berlin geblieben, passen meine älteren Kinder drauf auf, aber es war in der Tat so, also ich hatte die Gelegenheit hier hinzugehen, über die UNO zu berichten im Herbst und dann Urlaub zusammenzunehmen, also eine freie Zeit ja auch zu haben und ich hatte zudem eine Einladung hier an die Universität zu gehen, so wie meine Frau, die als Wissenschaftlerin, als Historikerin ein Stipendium hatte, hierher zu gehen. und ich hatte eine Einladung an die New School for Social Research zu gehen, das ist eine Universität in, äh, in Manhattan, mittendrin im Leben von New York, eine Universität, die in der Nachkriegszeit maßgeblich von deutschen Immigranten, von Hannah Arendt, Hans Jonas, Leo Strauss mit aufgebaut worden ist und einen politik-sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt hatte. Also da konnte ich auch mal wieder ein bisschen das tun, was Journalisten sonst ganz wenig tun und mich in Themen vertiefen. Ich habe längere Interviews geführt zu Fragen von internationaler Politik, aber dann kam natürlich auch hier irgendwann der 7. Oktober, die Anschläge der Hamas in Israel und das hat dann auch hier alles auch mein Leben und Arbeiten überschattet.
1: Dann bist du ja bevor du deine eigentliche Lehrtätigkeit begonnen hast, bist du erstmal als Reporter noch für uns für den Deutschlandfunk nach New York zur Generalversammlung der Vereinten Nationen gefahren, die ja alljährlich Ende September stattfindet. Das heißt, du hast erstmal als klassischer Reporter in New York angefangen.
0: Ja, ich habe im Herbst über die UNO-Generalversammlung berichtet und das war natürlich auch nochmal ein Schnappschuss der Welt vor der Veränderung, die dann kurz danach, ja im Grunde wenige Tage danach kam, durch die Terrorangriffe der Hamas im Süden Israels.
1: Also du hast mehr denn je bei dieser Generalversammlung gemerkt, dieser Konflikt hat eine lange Vorgeschichte, der sich da auch schon wieder abgezeichnet hat, denn... Als ich mich vorbereitet habe für unser Gespräch, da habe ich direkt noch einmal nachgelesen, welchen Eklat es da Ende September gab. Eben wohlgemerkt vor dem 7. Oktober, vor dem Hamas-Terror. Und zwar ist der israelische Premier Netanyahu aufgetreten bei den UN und hat für einen ziemlichen Eklat gesorgt, der im Nachhinein auch manches vielleicht erklärt, warum dieser Konflikt so aufgeheizt auch ist, bis hin jetzt zum Krieg. Was war da los, Stefan?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ob das so der Eklat war, aber es ist stark wahrgenommen, was da passiert ist. Netanyahu ist aufgetreten und hat eine Vision vorgestellt. Für diejenigen, die ihn kennen, die die Politik der Region, der israelischen Regierung verfolgt haben, nicht neu ist, nämlich die Vision einer einer Friedensordnung, die maßgeblich durch einen Friedensschluss zwischen Israel und Saudi-Arabien hergestellt wird, also sich einfügt in das, was Israel durch die sogenannten Abraham-Accords mit anderen Ländern der Golfregion und der arabischen Welt bereits angestoßen hat. Und äh, Netanyahu hat dann gesagt, also, wenn wir, wir werden mit Saudi-Arabien auch so ein Friedensabkommen abschließen und dann wird da eine große Zone des Friedens und des Wohlstands entstehen. Eine Brücke, so hat er das genannt, die Asien und Europa miteinander verbindet, dann über Saudi-Arabien und Israel. Und er hat dann eine Landkarte hochgehalten, auf der diese Staaten als Friedenszone eingezeichnet waren und da sah man dann eben in Israel, im israel-palästinensischen Gebiet ein großes Israel, das sich vom Jordan bis ans Mittelmeer erstreckte. Da war also kein Raum für Palästinenser zu sehen und das hat noch mal so stark versinnbildlicht, welcher Konflikt sich da zusammenbraut, dass Netanyahu eine Politik verfolgt hat, die darauf gesetzt hat, dass man das Schicksal der Palästinenser, die Forderungen der Palästinenser zunächst mal beiseite lassen kann, dass man da nicht drüber sprechen muss. Er hat dann in seiner Rede gesagt, das wird sich dann am Ende auch für die positiv auswirken, auch die werden davon profitieren, aber es ist eine besonders eindrückliche Demonstration gewesen, dessen, was jetzt ja auch in Israel sehr scharf kritisiert wird, das war ein Fehler und die Hamas hat sich mit diesem blutigen, entsetzlichen Terror mit roher Gewalt wieder zurück auf die Agenda gesetzt.
1: Und du sagst es, auf dieser Karte, die Netanyahu da vor dem Plenum hochgehalten hat, ist eben ein Israel zu sehen, das sehr erinnert an diesen Slogan, diesen Schlachtruf, den wir hier immer wieder auch auf pro-palästinensischen Demos in Deutschland in den letzten Monaten gehört haben. Hat dich dieser Auftritt manchmal nach dem 7. Oktober im Nachhinein noch beschäftigt?
0: Ja, sehr. Das wird sicher einer der Momente sein, die mir in Erinnerung bleiben von dieser Generalversammlung und auch eben als als Zustandsbeschreibung vor dem 7. Oktober. Und ich erinnere mich gut daran, wie danach Leute mir gesagt haben, zum Beispiel jemand, ein arabischstämmiger Amerikaner hier, der hier, bei einer großen internationalen Organisation arbeitet. Und der sagte, wenn ich so eine Karte zeigen würde, dann würde ich meinen Job verlieren, weil jeder das interpretieren würde als palästinensischen Gebietsanspruch über das gesamte Land. Also da kommt dann auch dieses Thema rein, das die internationale Politik natürlich seit Langem beschäftigt hat, nämlich der Vorwurf der Doppelstandards, also dem Westen, in diesem Fall auch Israel, lässt man da Dinge durchgehen. Und wenn die aus anderem Munde kommen, so unterschiedlich die Parolen dann sind, das ist eine sehr... Schwierige Frage, die auch in Deutschland jetzt virulent geworden ist, diese Parole from the river to the sea, verbindet sich damit automatisch, ein Programm Israel von der Landkarte zu tilgen, Juden aus ihrem Land zu vertreiben oder können sich damit auch andere Ordnungsvorstellungen verbinden und bis heute eigentlich, aber ganz besonders in den Tagen und Wochen nach dem 7. Oktober konnte man sehen, wie dort gerade von den Amerikanern, auch von den Deutschen dann immer wieder die Frage, das Ziel der Zwei-Staaten-Lösung auf, ganz oben auf die Agenda gesetzt wurde. Das hat sich inzwischen ja. auch nochmal verändert, diese Stimmungslage. Das ist äh, sicherlich durch den Krieg, ist das nochmal in, wieder in Ferne gerückt. Aber da haben wir so einen Moment gesehen, wo sozusagen jetzt in jeder Hinsicht, geografisch, aber auch politisch, die Landkarten durcheinandergewürfelt gewürfelt, wurden und alle möglichen Neuordnungsvorstellungen auf einmal wieder auf der Agenda waren.
1: Ja, Stefan, und der Krieg im Nahen Osten, dieser jahrzehntealte Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis, der verfolgt dich auch bis an deine Hochschule, an die New School, wo du als Fellow zurzeit einen Gast aufenthalt hast. Und es ist eine Hochschule, die wie so viele in den USA mitten in dieser Spaltung zwischen dem pro-palästinensischen und dem pro-israelischen Lager drinsteckt. Wir haben darüber hier im Podcast auch schon berichtet. Wir haben in einer Folge gesprochen mit Catherine Klüver-Ashbrook über die Proteste und die Spaltung an den US-Hochschulen. Das gibt es noch nachzuhören bei uns im Podcast-Archiv. Aber ich würde gerne auch hören, wie du das wahrgenommen hast, denn du bist ja auch selber vor Ort.
0: Ja, das ist sehr spürbar, diese Politisierung und die Polarisierung, die sich da ergeben hat. Das hat man an der New School gesehen, nicht so dramatisch wie an manchen anderen Universitäten. Aber das war sehr deutlich spürbar. Das hat eine Mobilisierung gegeben von jungen, linken Studierenden. Auch an der New School war das zu sehen. Da hat man da ganz schnell die Studierenden mit, mit, den sogenannten, mit, mit, mit der Kofia, mit den Palästinenser-Schals gesehen. Da hat es Protestaktionen gegeben. Da hingen die schwarzen Blätter voll von irgendwelchen Formen von Solidaritätsbekundungen oder studentischen Gruppen, pro-palästinensischen Gruppen insbesondere. Dann an der New School habe ich auch gesehen dann irgendwann am schwarzen Brett ein Zettel Jewish Students You are not alone wir fühlen mit euch we feel with you also ihr seid nicht alleine aber auch das habe ich erlebt dass mir da zum Beispiel eine jüdische Studentin sagte sie hat im Moment Angst das ist eine Musikerin die sagte sie hat Angst mit ihrem eindeutig israelischen Namen aufzutreten sie fühlt sich nicht mehr sicher. An anderen Universitäten ist das viel drastischer gewesen. Ich war auch an anderen Campuses von solchen großen Ivy League Universitäten hier in New York, immer wieder an der Columbia Universität, in Princeton, auch in Harvard, wo diese Studentenproteste sehr, sehr laut sind. Das gleiche habe ich erlebt in Gesprächen mit Freunden, die da in den Fakultäten sind und die erzählt haben, wie Fakultäten oder vereinzelte Institute im Lehrkörper geradezu auseinanderbrechen, weil die Diskussionen so scharf, so persönlich und von allen Seiten also so Empfunden werden, dass das eine wirklich schwierige Lage ist.
1: Stefan, diese ganzen hermen Auseinandersetzungen, von denen du jetzt an den Hochschulen erzählst, die fallen ja auch mitten in eine Zeit, in der die USA sich so langsam schon warmlaufen für den Präsidentschaftswahlkampf im kommenden Jahr. Bekanntermaßen ist die Angst ja groß bei seinen Gegnern und Kritikern, dass Donald Trump noch einmal wieder ins Weiße Haus einziehen könnte. Wie fließt das im Moment ineinander?
0: Das überlagert sich total, die Auseinandersetzung an den Hochschulen und über die amerikanischen Hochschulen als Orte freier Forschung, als Orte dessen, was man hier eine liberal culture nennt, also eine freiheitliche Kultur, die ist Teil des großen politischen Kulturkampfes, der hier gerade im Land stattfand. Also wenn wir nochmal auf diese Anhörung zu sprechen kommen, die da im Kongress stattgefunden hat, die Präsidentin von Harvard, MIT, der großen Technischen Hochschule in Boston und der University of Pennsylvania. Dann war das eine Anhörung, die ganz davon geprägt war, diese Universitäten darzustellen als Horte einer verachtenswerten Vogue-Kultur, eines aus den Fugen geratenen Liberalismus, die Kongressabgeordnete, die Kongresswoman, Congress, die da im entscheidenden Moment die Fragen gestellt hat, über die dann schließlich auch zum jetzigen Zeitpunkt die Präsidentin der University of Pennsylvania, McGill, gestürzt ist. Das ist eine harte Trumpistin, die von Anfang an deutlich gemacht hat, dass es in dieser Anhörung allein darum geht, diese Präsidentin höchstpersönlich zu Fall zu bringen und ihnen da rhetorisch, man kann das gar nicht anders sagen, rhetorische Fallen gestellt hat, in denen sie dann am Ende auch hineingelaufen sind. Und das spielt sich ab eben im Zeichen einer Situation, wo wir ahnen können, wo sich das abzeichnet, wie hart, wie brutal hier dieser Präsidentschaftswahlkampf im nächsten Jahr wird und wo sich viele auch darauf einstellen, dass das noch einmal ein Wahlkampf sein wird, in dem sich Joe Biden und Donald Trump als Wiedergänger der Politik gegenüberstehen.
1: Wie ist denn deine Einschätzung jetzt nach ähm, fast drei Monaten Aufenthalt in den USA? Schafft Trump das noch einmal?
0: Man muss das jedenfalls ganz realistisch sehen. Wir haben hier in den letzten Wochen erlebt, wie die Umfragen für Joe Biden teilweise fast eingebrochen sind und interessanterweise besonders in Bereichen, ihm die nicht nur die Zustimmung fehlt, sondern Wähler wegbrechen, die eigentlich entscheidend sein müssten für seinen Erfolg, zum Beispiel unter jungen. Schwarzen Wählerinnen und Wählern, unter Latino Wählerinnen und Wählern. Das waren eigentlich sichere Bänke für die Demokraten immer wieder und in dieser jungen Generation kann Donald Trump Zuläufe im Augenblick verzeichnen. Also auch das habe ich hier gesehen, wie sich nicht nur Amerikaner, sondern auch deutsche Außenpolitik darauf einstellt, dass man es noch mal mit einer zweiten Amtszeit Donald Trumps zu tun hat, mit allen Folgen. Also das ist eine Agenda, die das Ziel hat, dieses Land wirklich tiefgreifend zu verändern. Nicht nur politisch, sondern eben auch kulturell. Und deshalb ist die Auseinandersetzung, über die wir gesprochen haben, an den Universitäten so symptomatisch für das, was sich hier in diesem Land gerade abspielt.
1: Hm. Nun bist du ja gerade zu Besuch in der Heimatstadt von Donald Trump. New York ist zugleich der linksliberale Hotspot in den USA. Das heißt, ich könnte jetzt mir denken, dass die Spaltung genau dort vielleicht auch spürbar ist. Oder würdest du sagen, New York ist auf jeden Fall ein Anti-Trump-Pflaster und nur wenn er vielleicht wieder einen seiner Auftritte vor Gericht hat, wo er erscheinen muss, dann kommen seine Anhänger aus anderen Bundesstaaten angereist?
0: Ja, das kommt darauf an, von welchem New York wir sprechen. Von New York City sprechen, dann würde ich gar nicht sagen linksliberal, aber New York ist New York City ist natürlich die Stadt, ist der Melting Pot und das ist das, was ich an dieser Stadt immer wieder so schätze, so eindrucksvoll finde. Es ist die Stadt, wo eben die Welt zusammenkommt, wo niemand fremd ist. Ich habe ja gestern, saß ich in der U-Bahn und dann saß ich wieder mal vor dem Plakat, das man hier immer wieder sehen kann von der Stadt New York, von den Sozialbehörden der Stadt, wo... Migranten aus allen Ländern abgebildet sind, dann steht da, you are a New Yorker from day one on. Also wenn du hierher kommst, dann bist du ein New Yorker. Das ist dieser Ausdruck dieser Willkommenskultur in dieser Einwanderungsgesellschaft, die man hier so eindrucksvoll erleben kann und die hier funktioniert. Aber das ist eben dann ganz anders, wenn man New York als New York State anschaut. Wenn man rausfährt hier von New York und da muss man gar nicht weit fahren in die ländlichen Regionen des Staates, Richtung Upstate New York, da kommt man durch Regionen oder Innenregionen, die wirtschaftliche Probleme haben und die auch Zentren des Trumpismus sind. Und insofern, wenn man den Staat anschaut, dann kann man auch hier die Spaltung erleben, die dieses Land so prägt.
1: Hm. Bist du ein New Yorker geworden?
0: Ja, from day one an. On. Also es ist wirklich, es gibt keinen Anlass, sich hier fremd zu fühlen in dieser Stadt. Und die Stadt ist geprägt davon, dass das Zusammenleben seit Langem hier eigentlich so eingeübt ist. Ich war, letzte Woche habe ich einen sehr eindrucksvollen Ausflug gemacht nach Montgomery, Alabama. Das ist das historische Epizentrum der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, wo 1955 beim legendären Alabama Martin Luther King zum Anführer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung aufgestiegen ist. Also tief im und, äh, Süden der USA. Da, ja. Tief im Süden der USA. Da gibt es ein sehr bewegendes Denkmal für die Lynchings, für das Aufhängen und Verbrennen von Schwarzen, das bis 1950 gereicht hat. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und ein ebenfalls sehr eindrucksvolles Museum über die Sklaverei, die Segregation, die Zeit der Rassentrennung, der Jim-Crow-Gesetze und über die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Und da stand ich irgendwann vor einer Landkarte, wo gezeigt wurde, wie bis weit in das 20. Jahrhundert hinein dieses Land geprägt war. Zum Beispiel von Gesetzen, die Interracial Marriage, also Heiraten zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen Angehörigen verschiedener Rassen, wie man das hier nach wie vor nennt, verboten worden sind. Und das war eine Gesetzgebung, die die gesamten USA geprägt hat. Und es gibt dann ganz wenige Staaten im Nordosten. Und New York ist einer davon, wo von Beginn an eigentlich diese Liberalität herrschte, die, wenn man das so sieht, ein Schlüssel dafür gewesen ist, dass das Zusammenleben, dieser großen Vielfalt von Menschen, das man hier erleben kann, in dieser Stadt funktioniert. Das Mhm. ist ein Modell des Zusammenlebens in der Welt, das man hier erleben kann. Dass, wenn ich hier bin, mir auch Zuversicht gibt, mir Hoffnung macht, dass das möglich ist, dass das funktionieren kann, dass wir in dieser Welt, die so eng zusammenwächst, dass das funktionieren kann.
1: Die Zeit läuft uns schon ein bisschen weg, aber vielleicht, wenn du magst, gib uns doch noch ein bisschen Einblick vielleicht so in deine Freizeit, ähm, auch in das, was ihr so am Wochenende mal unternommen habt, in so einer riesigen Stadt, in der man ja auch total leicht untergehen kann. Wart ihr in der Nachbarschaft mal unterwegs? Habt ihr überhaupt eine nette Nachbarschaft?
0: Ja, was wir haben nicht, ja alles, alles das. Äh, wir leben hier in Harlem, also oberhalb des Central Parks. Das ist eine total interessante, sehr schöne Nachbarschaft, ein sehr vielfältiges Viertel, wieder mit ganz unterschiedlichen Regionen. Gestern war ich weit oben in Harlem, in Washington Heights, das ein weitgehend Hispanic, also von lateinamerikanischen Einwanderern geprägtes Viertel ist, aber auch wieder mit ganz bürgerlichen tollen alten Wohnanlagen Fort Washington mit Blick über den Hudson River, also diese Vielfalt der Stadt fand ich jetzt sehr schön, die haben wir auch sehr gezielt erkundet und dann ist das natürlich hier eine Stadt, wo man tolle Begegnungen haben kann mit Nachbarn hier in Harlem das ist ganz lebendig, auch die Kulturszene, da gibt es Nachbarn, die machen hier Straßenkonzerte Mhm. und dann sind hier 1000, 2000 Leute auf der Straße und hören begeistert Musik mit Leuten aus der reichen akademischen Welt, hier aus der Kulturszene. Also, das ist eine ganz bereichernde und schöne Zeit hier.
1: Stefan, zwei Fragen noch für eine Minute. Was hast du am meisten vermisst aus Deutschland?
0: Mein Hund und meine älteren Kinder.
1: Und zweite Frage, Schlussfrage. Wird dir Berlin wahnsinnig klein vorkommen, wenn du zurückkommst?
0: Das ist meine Befürchtung. Nicht nur klein, sondern eben auch. Ja, doch eben in seiner Vielfalt sehr beschränkt. Genau in der Vielfalt, die ich hier in New York so genossen habe. Mir wird sicherlich auffallen, dass Berlin... In den Fragen der Einwanderungsgesellschaft, die wir ja auch in Deutschland gerade verhandeln, das ist ja auch eine Identitätsklärung, die wir da in Deutschland gerade in vielen Diskussionen machen, dass Deutschland da eben noch weit zurück ist, dass diese Stadt längst nicht so vielfältig ist wie eine Stadt wie New York, dass Berlin viel weißer ist. Aber was mich tröstet, ist, dass man hier in New York kann, immer wieder mit Leuten spricht, die gerade Berlin sehr, sehr schätzen, die gerne nach Berlin kommen. Und da denke ich dann auch, naja, gar nicht so schlecht. Gehst wieder zurück nach Berlin. Und ich freue mich da auch auf die Kolleginnen und Kollegen im Hauptstadtstudio und darauf, dann wieder mit voller Kraft im Deutschlandfunk wieder Politikberichterstattung machen zu können.
1: Und wir freuen uns, wenn wir dich wieder öfter im Deutschlandfunk-Podcast der Tag hören. Danke, Stefan, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Alles Gute für Danke, die Rückreise. <lacht> tschüss, bis bald.
0: Danke, tschüss, bis bald.
1: Was haben Dresden, Brüssel und Washington gemeinsam? Überall dort wollen die Rechten nach der Macht greifen. Von einem Superwahljahr 2024 ist die Rede. Und kritische Geister blicken dabei wachsam in die Zukunft. In den USA könnte Donald Trump im November ein zweiter Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen gelingen. Bei den Europawahlen Anfang Juni wähnen sich Rechte überall auf dem Kontinent im Aufwind. Und in gleich drei ostdeutschen Bundesländern wählen die Bürgerinnen und Bürger im September neue Landtage. Einer, der das besonders aufmerksam beobachtet, ist unser Landeskorrespondent Alexander Moritz in Sachsen. Und ihn habe ich zuerst gefragt, wo in seinem Alltag er rechtes Gedankengut sieht, spürt, hört.
2: Naja, also in meinem privaten Alltag ist es so, dass ich Rechtsextremismus jetzt nicht ständig begegne. Also ich lebe ja auch in Sachsen und lebe hier sehr, sehr gerne und man kann hier ein tolles Leben führen. Vor allen Dingen natürlich, wenn man irgendwie der Mehrheitsgesellschaft entspricht und nicht irgendwie auffällt, weil man eine andere Hautfarbe hat oder irgendwie sonst von der Norm abweicht. Aber es ist schon so, ich bin ja viel im Land unterwegs und... Was in Sachsen einem definitiv häufiger mal begegnet, sind halt so banale Sachen wie Hakenkreuzschmierereien auf Parkbänken oder Aufkleber von rechtsextremen Parteien, von der identitären Bewegung, sowas in der Art. Oder auch mal, naja, ich sag jetzt mal merkwürdige Leute, die in einen Zug oder einen Bus einsteigen, wo man sich dann vielleicht auch nicht immer so ganz wohl Mitfühlt. Das ist jetzt Wie sehen erstmal anekdotische Evidenz.
1: Was, ja, was meinst du für Leute? Wie sehen die
2: aus? Naja, ich würde jetzt mal sagen, So, das sind natürlich jetzt böse, böse Klischees, aber ähm, Fußball-Hunigans von Dynamo Dresden sind nicht alle rechtsextrem. Es gibt auch Linksextreme aber ähm, und natürlich ganz viele normale Fans. Aber so der, der Vibe ist grundsätzlich mh, da jetzt ein bisschen anderer, würde ich sagen, als wenn man in Hamburg oder in Mainz oder so ist. Ist alles anekdotische Evidenz, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, das ist mir auch klar, aber auch, ich lese ja zum Beispiel viel Polizeimeldungen. Und da geht eigentlich keine Woche vorbei, wo ich nicht irgendwo was lese von, naja, hat wieder jemand einen Hitlergruß gezeigt oder irgendwo ist eine antisemitische Schmiererei aufgetaucht oder so. Das passiert hier einfach regelmäßig.
1: Ja, gut, dass du es nochmal betonst. Ich habe dich ja auch bewusst nach deinem äh, privaten Einblick gefragt, wo nimmst du es wahr im Alltag, in deinem Alltag, nicht nur als Landeskorri, sondern auch als Alex, der in Sachsen wohnt. Und natürlich wollen wir hier keine Klischees dreschen, aber subjektive Beobachtungen sind natürlich erlaubt und auch gewünscht. Wenn du für die Arbeit zu diesem Thema Rechtsextremismus recherchierst, nimmst du Angst wahr?
2: Ich würde sagen, Sorge. Also vor allen Dingen bei den Leuten, die sich eben aktiv gegen Rechtsextremismus stellen, also beispielsweise in Kulturvereinen, es gibt ja auch Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, Leute, die sich demokratisch engagieren, bei Parteien sind, von der Linken bis zur CDU. Und gerade in den kleineren Städten, da macht man sich halt zur Zielscheibe, wenn man, sagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass äh, hier eben Nazis rumlaufen. Und das ist halt auch schon in den letzten 30 Jahren so gewachsen. Also insofern würde ich sagen, Angst, glaube ich, ist nicht das richtige Wort, weil die Leute, die hier in Sachsen in kleineren Städten wohnen, die wissen viel besser noch als ich, wie das dort ist. Gleichzeitig ist es schon so, dass es da gefühlt auch eine Zunahme gibt an Druck von Seiten der Rechtsextremen, also dass die halt äh, auch durch diese hohen Zustimmungswerte für die AfD sich bestätigt fühlen. Und dann kommt es eben zu so Sachen wie, dass eben Leute angepöbelt werden, die sich gegen rechts einsetzen, und dass sie aber auch tatsächlich körperlich angegangen werden, also dass sie angespuckt werden. Bei einer Frau, die sich im Landkreis Görlitz sehr stark engagiert, bei der sind auf dem Privatgrundstück die Reifen ihres Fahrzeugs zerstochen worden. Was also auch so ein Zeichen ist, wir wissen, wo du wohnst und wir kommen auf dein Grundstück. Also das ist eine Einschüchterungsstrategie. Mhm. Und es gibt schon auch Leute, die sich halt überlegen, okay, wie lange tue ich mir das eigentlich noch an und ziehe ich nicht vielleicht doch lieber weg in eine größere Stadt oder ganz weg aus Sachsen.
1: Nun erzeugt ja bekanntermaßen jede Bewegung eine Gegenbewegung. Sprich, das, was jetzt auch schon aus deinen Worten rausspricht, es gibt Viel rechts. Es gibt aber auch eine starke Zivilgesellschaft, die dagegen hält in Sachsen.
2: Es gibt eine Zivilgesellschaft auf jeden Fall. Wie stark die ist und ob die im Vergleich zu Westdeutschland nicht äh, doch deutlich schwächer ist, da kann man sich drüber streiten. Oder ich ich würde sagen, das ist ist tatsächlich ein Problem, dass wir eigentlich zu wenig in der Fläche hier ähm, Leute haben, die eben sagen, okay, mir ist eine Demokratie wichtig und ich setze mich auch in meinem privaten Leben dafür ein, dass wir die behalten. Aber klar, das gibt es. Also wie gesagt, es gibt Beratungsstellen, es gibt Kulturzentren, auch in kleineren Städten. Viele haben sich in der Flüchtlingsintegration ähm, engagiert oder jetzt auch für die Ukraine-Hilfe. Es gibt Leute, die sich gegen rechts, ähm, die da Demonstrationen organisieren, wobei das auch eher von den größeren Städten ausgeht. Also da fahren dann auch Aktivistinnen, Aktivisten teilweise auch eher aus dem linksextremen Spektrum halt am Wochenende aufs Land, in eine kleine Stadt, um da dann zu zeigen, wir überlassen den Rechtsextremen nicht die Straße. Das ist wichtig, aber gleichzeitig zeigt es natürlich auch, dass teilweise in diesen kleinen Städten eben keine ausreichende Gegenöffentlichkeit gibt. Und das ist aber total wichtig, nicht nur, weil eine Demonstration ein politisches Zeichen ist, sondern weil es ja auch teilweise einfach darum geht zu gucken, was passiert denn da eigentlich? Und auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, was hier in Sachsen konservatives Bundesland eben vor allen Dingen die CDU ist oder CDU-Milieu, die auch dafür zu sensibilisieren, dass das ein Problem ist. Und das gelingt dann aber auch immer wieder. Also ein Beispiel zum Beispiel ist Halsbrücke. Das ist eine ganz kleine Gemeinde, ungefähr 5000 Einwohner nördlich von Freiberg. Und da hat sich vor einiger Zeit die Reichsbürgergruppe Königreich Deutschland angesiedelt und die haben dort einen Gutshof gekauft. Und in dieser Gemeinde versucht jetzt der CDU-Bürgermeister mit vielen Menschen aus der Gemeinde, die da wieder zu vertreiben. Und die Gemeinde hat jetzt gerade beschlossen, dass man selber den Gutshof kaufen möchte was alles nicht so ganz einfach ist und für die Verwaltung auch wahnsinnig Mhm. viel Arbeit.
1: Alex, was du da beschreibst, das scheint mir ein guter Beleg zu sein für die Worte, die Gerhard Baum, äh, Grand Seigneur der FDP, letztens in einem Interview gefunden hat. Die AfD sagte, Gerhard Baum durchwuchert unsere Gesellschaft. Ich habe diese Worte so verstanden, dass es sich eben nicht um Rechtsaußen handelt, das ist eine Gruppierung, die nichts mit dem Rest der Mehrheitsgesellschaft zu tun hat, sondern dass es eben bis tief in den Alltag und bis tief auch in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Würdest du das so auch bestätigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich, das ist ja auch so ein bisschen so ein Bild, dass man sagt, ah, Rechtsextremisten, das sind die, die ganz außen stehen, die haben mit uns unbescholtenen Bürgern nichts zu tun. Das ist ja auch so eine Schutzbehauptung. Das stimmt einfach nicht. Also Rechtsextremismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft, weil Menschen frustriert sind, weil sie sich abgewertet fühlen, weil sie nicht mehr zufrieden sind damit, wie ihre politischen Interessen vertreten werden und sich dann eben dieser extremistischen Heilsversprechung zuwenden, die ihnen sagt, es liegt gar nicht an Ordnung sondern es liegt an den anderen, also den Ausländern oder den Juden oder den woken Grünen oder so. Die sind schuld und wenn ihr die beseitigt, dann geht es euch besser. Hm. Und diese Erzählung, die finden ganz normale Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft eben offenbar verlockend. In Hm. Sachsen blickt die AfD bei 30 bis 35 Prozent.
1: Genau, und am 1. September 2024 finden wieder Landtagswahlen statt. In Sachsen, außerdem noch in Thüringen und Brandenburg, in allen drei Bundesländern ist die Sorge groß, dass die AfD stärkste Kraft werden könnte. Wie schätzt du das in Sachsen ein? Stand jetzt Dezember 2023.
2: Kann gut sein. Die Einzigen, die das verhindern könnten, wäre die CDU. Also es gibt so ein Rennen zwischen AfD und CDU, wer erst platziert wird. Und selbst wenn das in Sachsen so wäre, dass die AfD ganz vorne ist, muss man sich ja fragen, was wären denn die Folgen? Hm. Ähm, die AfD wird hier keine Regierung bilden können, weil niemand mit ihr zusammengeht, auch die CDU. Also es ist sehr klar, Michael Kretschmann, der Ministerpräsident und die überwiegende Mehrzahl seiner Partei, er ist gerade mit 90 Prozent wiedergewählt worden als Vorsitzender, sagen, mit der AfD gehen wir nicht zusammen und ja, insofern wird und das, es irgendeine Koalitionsregierung geben.
1: Dass das auch das Wort ja. noch gilt auch nach der Wahl noch.
2: Das glaube ich, das nehme ich ihm persönlich ab. Ich beobachte ihn jetzt auch schon seit einigen Jahren und er ist sprunghaft und erzählt heute dies und morgen das, aber dass die AFD rechtsextrem ist und dass man mit denen kein Geschäft machen kann, das nehme ich ihm ab und da ist er eben auch nicht alleine in der CDU. Das heißt, es gibt eigentlich kein Szenario, wo die AFD Mitregiert. Weil äh, es wäre, wenn, dann wäre es ja so, dass die AfD ganz stark ist und die CDU, keine Ahnung, nur noch bei 25 Prozent oder so. Dann müsste in der Partei erstmal eine Palastrevolution stattfinden. Man müsste den eigenen Vorsitzenden absetzen, um dann als Juniorpartner mit der AfD zusammenzugehen. Da kann sich die CDU auch gleich auflösen. Und ich glaube, das ist ein in dieser Partei einigermaßen bewusst. Deswegen meine Prognose ist eher so, dass es in Sachsen weiter eine CDU-geführte Regierung gibt mit ein, zwei oder noch mehr kleineren Partnern. Das wird auch nicht schön, im schlimmsten Fall so ein Modell wie in Thüringen, dass sich dann eine Minderheitenregierung tolerieren lassen muss, hier von der Linkspartei. Aber dass die AfD mitregiert, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ein Gedanke, der mich umtreibt, ist, dass wenn ich Diskussionen zum Rechtstrend in einigen Gegenden von Sachsen verfolge, dass ich immer wieder das Argument höre, naja, wir müssen auch gucken, das hat Folgen für den Tourismus und auch für die Wirtschaft. Wir haben sowieso schon Fachkräftemangel in einigen Gegenden und das sind doch zwei gewichtige Argumente, den Tourismus zu schützen und die Wirtschaft, dass die AfD hier nicht zu stark werden darf. Ist das eigentlich opportun aus deiner Sicht, vor den Folgen? zu warnen und nicht vor dem Rechtsextremismus selbst als solchem.
2: Ich ich finde, das ist ein legitimes Argument. Also es ist natürlich schön, wenn man sagt, aus Idealismus und aus demokratischer Überzeugung bin ich gegen eine rechtsextreme Partei und versuche, dass die keinen Einfluss bekommt. Aber wir wissen ja von Brecht, erst das Fressen, dann die Moral. Das heißt, es geht natürlich auch um um Wirtschaft und das ist ein handfestes Argument, das man hat, wenn man sagen kann, Rechtsextremismus und auch was damit einhergeht, also Abschottung, Nationalismus, Ausstieg aus der EU möchte die AfD haben, das würde Sachsen schaden. Plus eben diesem Fachkräftemangel, also wir brauchen hier definitiv Zuwanderung, wir brauchen Leute, egal wo die herkommen, die hier arbeiten wollen, die hier Ideen haben, neue Unternehmen gründen und so, die werden abgeschreckt durch das, was in der Öffentlichkeit aus Sachsen nach außen dringt und was eben von der AfD und anderen rechtsextremen Akteuren immer wieder befeuert wird.
1: Hm. Eines interessiert mich auch noch, wir wissen ja jetzt oder seit Anfang Dezember haben wir es schwarz auf weiß, Äh, laut dem Landesverfassungsschutz ist die AfD in Sachsen gesichert rechtsextremistisch. Hat das eigentlich diese Einstufung, hat das irgendwelche Konsequenzen oder auch Folgen für die Landtagswahl im nächsten Jahr?
2: Da gehe ich erstmal nicht von aus. Also die AfD ist eingestuft, sie ist nicht verboten. Sie wird also antreten, auch übrigens bei den Europawahlen und den Kommunalwahlen, die wir noch davor haben. Auch da könnte die AfD deutlich zulegen. Die Leute, die sich dafür entschieden haben, die AfD zu wählen, die wissen ja, was das für eine Partei ist. Und ich glaube nicht, dass die sich vom Verfassungsschutz da in irgendeiner Form beeindrucken lassen.
1: Unser Schlussgedanke, unsere Schlusskurve, weil die Zeit eben leider schon wieder um ist. Outen wir uns. Ich bin ein Wessi, du bist ein Wessi. Wenn wir jetzt über dieses Thema mit Blick auf Sachsen sprechen, du bist dort seit wie vielen Jahren Landeskorrespondent jetzt?
2: Ich bin seit drei Jahren Landeskorrespondent, aber ich wohne auch schon seit über zehn Jahren in Sachsen.
1: Okay. Trotzdem, die natürlich zugegeben provokante Frage, haben jetzt wieder zwei Wessis den Blick auf den Osten gerichtet?
2: Ja, du auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Aus Nordrhein-Westfalen. Ich maße mir an, so ein bisschen schon die Lebensrealität hier anders zu verstehen, als das vielleicht jetzt Menschen, die nur im Westen gelebt haben, können. Insofern, ja, wir haben eine gewisse Westperspektive. Und was dabei wichtig ist, wir haben jetzt wieder sehr viel über die AfD gesprochen. Hm. Ich finde, wir dürfen Innenpolitik in Sachsen und generell im Osten nicht nur auf Rechtsextremismus verengen. Weil man muss sich auch klar machen, drei Viertel der Leute haben nicht die AfD gewählt, wenn man die nicht wieder dazu nimmt. Und Innenpolitik hier ist mehr als nur die AfD und Rechtsextremismus. Also vielleicht sprechen wir das nächste Mal. Wir werden ja uns vor den Wahlen sicher noch mal hören. Ist sprechen wir auszugehen. darüber, was die anderen Parteien eigentlich so machen und wie gut sie sich schlagen oder auch wo da die Probleme liegen.
1: Alex, da schlage ich direkt ein. Wir sind hiermit verabredet für 2024 und wahrscheinlich nicht nur einmal. Danke nach Sachsen, nach Leipzig.
2: Danke Barbara und komm gut ins neue Jahr.
1: Danke, du auch. Das ist unser Tag im Podcast, der Tag. Die Redaktion hatte für diese Folge Fanny Buschert und ich bin Barbara schmidt matern Tschüss und bis bald.